1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收
0: 听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识。战后台湾新诗的初期诗人，战后台湾的新诗发展有两个，分别是在日治时期的台湾新诗，另外一个是中华民国政府来台所带进来的中国新诗。至于战后的台湾新诗的发展如何呢？我们继续聆听向阳老师与我们分享，欢迎收听。
1: 从一九四五年前后就有一个诗人的社群，叫吟铃会，它是衔接着日治时期和战后阶段的一个重要的诗社，也是战后台湾新诗的播种者。战后啊，跨越两个年代的台湾诗人，就是用这样的规模出发，我认为啊，这个才算是台湾新诗的重新起步。
0: 欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要让我们认识呢战后台湾新诗的初期诗人，是吗？老师？是的。我们两集呢，已经谈到了日治时期的台湾的新诗发展哦，也介绍了像是追风、王白渊、还有奈何跟杨华，以及杨志昌跟郭水潭这些的诗人的诗作。那我们这礼拜就来谈一谈战后的台湾的新诗了，是吗
1: ？是的，所以战后当然是指的二次世界大战之后，那就是一九四五之后的战后台湾新诗的发展。过去呀、啊。的诗史一般来讲啊，都认为台湾的新诗是从一九五一年呢、啊《新诗周刊》，或者一九五六年纪弦跟他领导的现代派运动来谈。有些评论家认为啊，这是台湾新诗的重新起步，是新诗的再革命。不过我必须说啊，这是忽视了台湾本土既有的新诗历程的看法。嗯嗯，啊，在日本战败。一九四五年一直到《新诗周刊》创刊一九五一年的这个期间呢，其实台湾的新诗并没有中断。从一九四五年前后就有一个诗人的社群叫“银铃会”出现、嗯，是，它是衔接着日治时期和战后阶段的一个重要的诗社，也是战后台湾新诗的播种者。
0: 哇、啊、这个银铃会好美丽的名称了、啊，银色的铃铛啊，那它是一个怎么样的诗社呢？那它的创办人又是谁呢
1: ？是啊，银色的铃铛啊。对。那根据创办者之一啊，叫林亨泰他的回忆，啊、银铃会的活动呢，可以用日本战败啊作为一个界限，化成两期啊，前期是日本统治年代， 1 9 4 2到一九四五。后期呢是日本战 败， 一九四五到一九四九 年， 中华民国政府拨迁来台为止。是的。那战前楹林会的活动 呢， 实际上只偏于实际作品的创作。那个时候创办这些诗社的年轻人 啊， 都还在读 书， 所以可以说是习作的阶段。那战后 呢， 从这个一九四八年五月。他们推出了一个中日文版的诗刊，叫《潮流》，一直到一九四九年出版第五册以后结束。啊，总共在这个《潮流》这个刊物里面，发表了一百一十四首的日文诗，那中文的诗呢，只有三十首。所以战后啊，跨越两个年代的台湾诗人，就是用这样的规模出发。我认为啊，这个才算是台湾新诗的重新起步。
0: 也就是说呢，战后出席的台湾的诗人还有作家，他们还是用日文写作喽
1: 。是的，啊、呃，当时有一个阶段呢、啊，大概呃，一九四七年，一九四五到一九四七发生二二八事件，这个阶段呢、啊，有两年多的时间呢、啊，政府还没有。禁止使用日文。当时 啊， 包括报纸也有日文版 啊， 像《中华日报》就有龙瑛中的编的副 刊， 是整个用日文。潮流 呢， 在那个阶段 呢， 刊载的日文 呢， 诗作也比较多。所 以， 我们刚刚这样一算 呢， 一百一十四首跟三十首中文对比起 来， 就大概有八比二。所 以， 这也显现了日本战败以 后， 一九四九年中华民国政府撤离中国来台之前。台湾仍然有为数不少的日文新诗人跟诗作，所以这是日治时期台湾新诗原有的程序，所以它并没有断掉。同时，如果往后啊，这也是曾经接受过日本前卫诗潮影响的台湾诗人，比如詹冰、陈千吾、林亨泰、锦年，他们把日治时期的前卫实验。带到了战后，促成了战后台湾现代主义运动的衔接。用这个角度去看的话，战后台湾新诗的发展，也可以说就是两个根球：一个根球是日治时期的台湾新诗，一个根球就是中华民国政府来台所带进来的中国的新诗啊。这两个根球汇整在一块。那融汇的日治后期现代主义跟一九四零年代中国现代主义的一个产物
0: ，这样子听老师说来呢，就是战后出席的台湾的新诗的发展，哎呀，好像很复,、啊、很复
1: 杂，是不是可以请
0: 老师呢进一步的说明，让我们的听众朋友更加的了解呢？
1: 好啊，的确很复杂啊，因为战后台湾新诗的发展，它不是直线的。哦，而是反复迂回，嗯、哦，曲折前进。那是一个大动乱的年代。对，从日本统治转移到中华民国统治，这是一个动乱。中华民国后来又跟中华人民共共和国分开，这又是一个动乱。吟吟会和潮流诗刊的诗人，他们其实到了一九六零年代还很活跃。在一九六零的时候，他们又加入了本土诗人组成的历史社。所以也对本土派的诗的运动产生了领导性的影响。我们也可以这样说：这些跨越语言的一代的诗人，他们从日治时期的前卫诗潮当中学习到了当时全球流行的现代主义的一些写作技巧，比如组织主义、新极物主义、超现实主义。立体主义等等啊，这些作为养分，等到他们跨越了日文，来到战后，开始用从波普摩佛开始学中文，然后能够使用中文写作的这个语言鸿沟之后，他们又用他们的本土经验跟现实艺术，从现代主义。跨越到写实主义，也就形成了台湾新思发展过程非常特殊的三重跨越，不是沙点波啊，啊是三个重<笑>跨越年代。他们跨越的日治年代跟国民党的年代，跨越语言，他们跨越的日文跟中文，还有跨越美学，他们跨越的现代主义跟写实主义啊，这叫三重跨越。那从张冰、陈千武、林亨泰。几年，这四个的诗作就可以发现这种特
0: 质。所以，这三个种不同的跨越的一些的方式啊，可不可以请老师呢再举例他们的实际的作品，让我们的听众朋友能够更加的清楚呢
1: ？好，那我们就按照啊、呃、这个顺序。好，呃、我们先举张冰。张冰在一九四三年呢、啊嗯，用日文写的一首诗，后来改成华文呢，这首诗呢叫做《五月》。我要麻烦你朗读
0: 。好的，五月，透明的血管中，绿血球在游泳着。五月就是这样的生物。五月是以裸体走路，在丘陵以金毛呼吸，在旷野以荧光歌唱。于是五月，于是五月不眠的走路。
1: 很少人把五月这样的形容。啊、呃，形容成好像有一个血管绿血球在这个血管当中游泳对。对，啊，把五月当成一种生物来写，是，这是现代主义的一种写法。嗯，啊，然后接着他又说，五月呀、啊、是用裸体在走路，这用语很特殊。描述这样的用语呢，主要就是因为它既然是生物，所以它没有穿衣服，很正常的。对，所以在丘陵。他用金毛来呼吸，在旷野，他用银光来歌唱。所以五月就不眠的走路，啊，既裸体又不眠，啊，这样的诗意象很鲜明。其实他是用了拟人化的笔法，描绘五月的景象，要传达初夏。夏天刚来的时候，生机盎然、绿意蓬勃的季节感。再解释一下“绿雪球”为什么要“绿雪球”呢？就是初夏绿色植物繁茂盛开、哦，很像在游泳，在
2: 大地上游泳。哦、所以那是
1: 个动态的感觉。嗯所以，相对的绿血球跟透明的血管，也就呈现了五月明亮而生机涌动的季节特征，非常有气魄。他又说，五月以裸体走路，也翻新的初夏之际天地间呢，一切都非常的裸成开放、繁衍的这个图像。那金毛跟银光互相对照，嗯、所以丘陵上呢。会有阳光，就是金毛阳光的草，嗯,嗯啊，就像金色的毛一样，在那边摇。在摇的时候，就像金毛在呼吸；旷野中的阳光灿亮，银光呢？你可以用两个方面去考量：嗯、一个是灿亮的阳光，像银色的光一样，在旷野上；对、嗯，那也可以说是到晚上的月亮照下来的时候，旷野中有银光在歌唱。所以它构成了一幅美丽的图画，这图画让人感觉是温暖而愉快啊。所以诗啊，表现到这里。啊，非常的绝妙啊！同时你也可以看出早期啊，他们实现现代主义诗观的那种实验精神
0: 。哇，真的是也蛮有画面的、哦，象
1: 征的画面。对、哎，还
0: 有用绿血球来表示这个初夏绿色的植物、哦，是,是,是、啊、真的是很有想象力。没错，<笑>
1: 他看到五月的原野啊,啊，就像看到绿血球在透明的血管当中游泳。这还可在地球基本上不会游泳的，啊、<笑>这是诗的写法。
0: <笑>好，那我们刚才听到的是呢，詹冰的。那林亨泰呢？这位林亨泰的诗人，他是怎么样的一个写作的方式呢
1: ？就像我们前面说的啊，林亨泰啊，他是日治时期开始创作，对，而且他很早就接触了日本。跟欧美的现代主义啊，他加入吟吟会以后呢，开始创作新诗。他也参与了战后台湾现代派的运动，而且对现代派啊提出了很多前卫的诗论跟诗作。他是台湾现代主义理论跟书法的先行者。他的名诗非常有名的一首诗叫《秋天的秋》，对，就是当时的代表作。这首诗很短，总共才五行，对、呃，所以请你为大家朗
0: 读一下。好的，这首秋。鸡缩着一脚在思索着，而又红透了鸡冠，所以秋已深了。哇<笑>，
1: 这首诗很特殊。
0: 对，秋
1: 天跟鸡有什么关系、啊？对呀、啊
0: ，有什么关系呢
1: ？是啊，这首诗啊，明明要写秋天，可是他不写秋天，他却写鸡、嗯、啊，写一只鸡啊，缩着脚，好像在思考。可是他的鸡冠是红的啊，结果结论就是。这样的状况下，秋天已经很深了啊。林亨泰是早期现代主义的诗人，对啊，他主张呢，诗是一种创造存在的新关系的语言艺术。嗯，所以这首诗其实也就是他这个诗观的一个实践。这个诗观呢，表现在秋里面，呢，他使用了缩着一只脚在思索着的鸡，还有红透的鸡冠跟秋已深了这三组意象并置在一起。表现诗人对于秋天的新的感觉跟新的诠释。我们一般知道，秋天呢、啊，想到秋天，你会想到红叶，会想到西风，对不对、嗯？啊，这个日常生活当中呢，秋天总是跟红叶、西风连在一块。是
2: 的，嗯，
1: 所以它其实已经很平凡了。那在这种状况底下，李嫩态啊别出心裁，它使用缩着脚的鸡，还有红透的鸡冠。想要改变秋天的意象，所以这就是现代主义的精神啊，非常大胆的想象，嗯，而且又具有可感的合理关系。怎么说呢？为什么合理呢？你看，秋天啊，到了深秋的时候，万物萧瑟，就好像一个一只鸡啊，它缩着它的身体，这个是秋天的啊身体意象。对，红透的鸡冠就是秋啊。到秋天的时候啊，树木啊会红叶。就像红透的鸡冠，所以诗的意境到这里就可以看得出来，它高拔特出啊、呃。另外呢，其实也请你或者我们的听众先闭上眼睛
2: ，嗯
1: ，你去想象有一棵枫树站在平原上的样子，它是不是也像一只有着红色鸡冠的鸡在发呆？对，<笑>就是这样。好、啊，那就有图像的感觉。啊
0: 嗯、哇，<笑>所以真的有画面。老师刚才讲的时候。哎有有有有我、欸、真的有闭着眼睛哦，闭着眼睛
1: 哦、啊，然后你想到一棵枫树、啊、在原野上，嗯、那它树叶都红了，啊、那就像鸡冠、嗯、啊，就树干呢就像一只脚、嗯，所以在发呆。
0: 朋友们，继续回到节目当中，向阳老师有提到三重的跨越诗人有詹冰、陈千武、林亨泰和景莲四人，他们的重要作品有哪些呢？我们继续聆听向阳老师带领我们去认识这几位诗人
1: 。关于陈千武我想可以叫做说他的诗呢，基本上有着理性跟感性的部分。
0: 我、嗯、们、嗯、刚才讲了詹冰，讲了林亨泰，那诗人陈千武呢
1: ？关于陈千武、啊、我想介绍他呢，可以用可以叫做说他的诗呢，基本上有着理性跟感性的部分。他的诗比较是扣紧时代脉动。他也是日治时期就开始发表作品，用日文写作。到了战后呢，同样学习波波摩佛》。呃，又从中文开始写起啊，他的诗比较有强烈的现实意识跟人道主义的精神啊。这里要举一首他的诗，叫做《信歌啊，《信鸽》就是说帮人传递信息的歌曲。对，啊，《信鸽》是、啊，那我要请你朗读。
0: 好的，埋设在南洋，我的死，我忘记带回来，那里有椰子树繁茂的岛屿，蜿蜒的海滨，以及海上。土人超路的独木舟，我瞒过土人的怀疑，穿过并列的椰子树，深入苍郁的密林，终于把我的死隐藏在密林的一语，于是，第二次激烈的世界大战中，我悠然地活着。虽然我担任过重机枪手，从这个岛屿转战到那个岛屿。沐浴过敌机十五厘的散弹，担当过敌军射击的目标，听过强敌动态的声势，但我仍未曾死去。因我的死早先隐藏在密林的异域，一直到不易的军阀投降，我回到了祖国，我才想起我的死，我忘记带回来。埋设在南洋岛屿的那唯一的我的死啊！我想总有一天，一定会像信鸽那样，带回一些南方的消息飞来
1: 。好，很好。那陈千武这首诗对日本统治台湾的殖民经验是一个写照。是。啊，他在年轻的时候啊，因为是日本统治啊，所以就被日本当局征召为特别志愿兵。其实一点也没有志愿啊是，是被征召的啊、哦。那这首信歌啊，就是针对的日治时期殖民者发动战争的批判。这首是一开头就说：“埋设在南阳，我的我忘记带回来。”这三句啊，两行非常的沉痛。嗯，这是反讽的话。对，因为反奉什么，我早该死了，可是我并没有死，嗯，所以忘记把那个死带回来了，嗯、哦，这个这个诗写写这样非常好。那诗作描述啊，他在第二次世界大战那个时候，他被派赴到南洋去作战
2: ，对
1: ，啊，侥幸能够活下来的一个经验啊。最后说啊、哦，我的死早先隐藏在密林的一隅。这个是暗喻战争的时候的恐怖啊，因为你必须要隐藏在密林里，万一被发现呢，就是死。嗯，所以他说我的死是隐藏在密林的抑郁。对，啊、那意思是我幸好没有死。那同时也表现了对殖民统治者的一种精神上的抵抗。他透过被殖民者的灵数，就是这一个啊，志愿兵的人来呈现对日本帝国的批判跟控诉。也让我们啊、呃、体会到战争的残酷跟荒谬。嗯，他的最后两行说：“我想总有一天一定会像信鸽那样带回一些南方的消息飞来啊，也就是当年埋在南阳的我的书，总有一天会来。”这个沉痛的，也可以叫做荒谬的、嗯、无奈的现象，嗯、是在他的另外一篇小说，他有一篇小说。非常有名，叫做《烈女范》。嗯，描述台湾兵啊，在南洋作战的时候呢，啊，跟一个、啊、当地的土著的女性、嗯、啊，他们之间的爱
0: 情。哦，也可
1: 以拿来一遍参读
0: 。哇，那应该很好看哈。是是是。<笑>老师刚才有提到呢，山重的跨越的诗人里面有詹冰、有陈千武、还有林亨泰以及景莲四个人。所以，我们现在是不是就要听景莲跟他的诗了呢，老师？好，嗯、啊
1: ，景莲呢、啊，他本名叫陈金莲
0: 哦，
1: 嗯、那他是一九二八年出生，嗯，台湾彰化人。一九四一年考进了台湾铁道协会的讲习所，这是日本年代。那、哦、毕业后呢，就被分派到彰化火车站电报室服务，所以他一生啊都在铁路。单位工作，所以他算是公
0: 务人员吗？啊、也算在,在
1: 日本年代是后来也都是了哈、啊哦，因为都在铁路局嘛、啊嗯、那直到退休，所以有人就称他为“铁道诗人”<笑>。他在日治时期就已经有三百多首的日文诗啊，所以他日文啊写的非常好。他是跨越语言一代诗人当中创作比较多的一位。嗯，那他的诗基本上是冷静而带有一些悲悯。常常透过个人的抒情出发来探照大我的社会，在理性跟感性之中呢，也表现了他对人性、生命的深刻探讨。那我想，我们来介绍他写的一首反战的诗。这首诗的名称呢，题目呢，叫做《日夜》，我在内心深处看见一幅画。对，请你朗读
0: 。好。画面是承受着层层相叠的黑云，汉由西方汇集而不断加重的云层，云层下有支撑着天空看不见的重压的无数的手臂，汉由八面赶来增援的许多手臂。看着这幅画，我会隐约听到骨头碾压的声音，手臂断裂的声音，身躯碎散的声音。尽管如此，受压制的云层上面还重叠着云层的重压。尽管如此，支撑着天空的手臂又在添上了不少手臂。他们几乎几个世纪就这么咬紧牙关直立着，在成堆倒在脚底下数不尽的骸骨，在成群专事阿谀奉迎的可怜之徒中。他们日夜直立于这神圣的地球的一点，因绝傲和矜持而光荣地消瘦下去。我依旧将日夜看见的这幅画，挂在期盼和贞洁的良心壁上。虽然画面上仍没有蹦出破晓的一道光，虽然我仍旧没有听见些少微弱的脚步声。虽然我仍旧
1: 好，谢谢你的朗读
0: 。谢谢老师，啊、听你
1: 的声音就知道，这是一首让人惊心而又动魄的反战的诗。嗯，这首诗啊，里面所指称的话啊，大概是毕卡索的名画《格尔尼卡》啊。格尔尼卡这个事件是一九三七年日本统治年代啊一九三七年四月二十六号。当时的德国军队轰炸啊，大概只有一万人的格尔尼卡城。那毕卡索画出了格尔尼卡这个象征，用象征手法来控诉德军屠杀无辜的样子。这幅画里面看不到城数，也看不到飞机轰炸或者军队的踪影，可是却传达了死亡跟恐惧的战争意象。啊， 充满着反对法西斯主义的啊人道精神和胸 怀， 所以毕卡索《格尔尼卡》啊， 也可以是全世界啊拿来当成反战的典范作品。嗯， 那《格尔尼卡》事件后面的十年 啊，《格尔尼卡》是一九三 七， 那后十年一九四 七， 台湾也爆发二二八事件。是， 今年 啊， 他曾经见证过二二八事件发生的过程。嗯。啊， 我在 想， 他是用这一首 啊， 以毕卡索《格尔尼卡》为主 题， 可是来写他对二二八的一些观感。对， 所以他才用日 夜， 我在内心深处看见一幅画。那二二八事件到今天 呢， 也还没有完全的解密。今年的这首 诗， 啊， 它是通过了一个绵密的文 字， 呈现了鲜明的人道精神跟反战意识。啊， 比如说 啊， 你刚刚念的。天空看不见的重压的无数手臂，四面八方赶来增援的许多手臂。嗯，然后接着这幅画里面，景年说他可以隐约听到骨头碾压的声音、嗯，手背断裂的声音，身躯碎裂的声音啊，这三种声音、啊、令人作痛啊，令人精神上面或者心情上面都会感觉到痛。那在这里面。啊，他也提到了，就是战争可恨、恐怖。战争的可恨跟恐怖啊，是因为几个世纪啊，咬紧牙关的执力，在成堆倒在脚底下数不尽的骸骨，啊，在成群专是阿谀奉迎的可怜之徒，啊，这有一将功成万骨枯啊，那种痛。对，啊，最后他说。我依旧将日夜看见的这幅画，早上也看到，晚上也看到。嗯，挂在期盼跟贞洁的良心壁的上面，就是墙壁上啊。他把这个墙壁说成良心壁啊，意思就是说，通过这幅画，每天对着他啊，有一点反省检讨啊。当然他不必检讨，是、啊，要检讨的就是战争。然后接着他说，虽然画面上仍然没有。迸出破晓的一道光，意思就是说，虽然到今天我还看不到黎明，虽然我仍旧没有听见些少微弱的脚步声，虽然啊仍然没有看到有人起来抗暴反抗，对，啊，虽然我仍旧后面是一片空白，嗯嗯，啊，那这首诗的沉痛就在没有办法啊，即使你那样的反对战争，可是弱小的人啊，他。根本没有力量去反抗的时候啊，他也只能面对着墙壁上的话，对啊啊，用良心跟血
0: 泪来写这一首诗。对，听完之后会感觉有沉痛的这种感觉。是的，对、啊。嗯，哇，这时间过得真的很快哦。好的，诗作由向阳老师为我们解说呢，真的是意犹未尽。所以呢，老师，我们下个礼拜要给我们的听众朋友介绍些什么样的内容呢
1: ？是的。那我们下一集啊，就开始介绍一九四九年之后的台湾新诗发展、嗯。大概随着中华民国政府来台的外省诗人啊，他们开始啊，哦、在台湾播种新诗。嗯，啊，欢迎大家继续收听、嗯
0: 。好，非常感谢向老师，更感谢听众朋友的收听。我们下次见喽，下次见，拜拜
1: 。的的的的心在跳动，动。我们拥有同样样阳阳光，光，穿越天空，让
2: 你不一向世界爱转
0: 感谢您的收听，我们下次见。